0: Ja, right on everybody och välkomna ännu en vecka till denna eminenta podd som heter, vadå? NFL med Gnistan och Scheriffen. Och här sitter den sistnämnda av oss i, i en radiostudio i Stockholm och du Gnistan Olsson, du, du har i världen som arbetsplats men vart sitter du i skrivande stund?
1: Nej, jag sitter på min gamla vanliga plats. Dock inte i studion tyvärr, vilket kanske är egentligen den vanliga platsen. Men när jag sitter i köket i lägenheten i Växjö. Oh. Men nog om det. Ska vi börja kanske med lite händelser från, från veckan som var? Och jag tycker att du ska köra en summering och därefter så kör vi vårt fina intro. Mm.
0: Eh, ska jag köra hela den här då? Självfallet. Är du beredd Olsson? Jag är helt beredd. Så här summeras vecka ett på en minut. Medan Blixten slog ner i Miami så tävlade Ben Roethlisberger och Tyrod Taylor om vem som var sämst i matchen mellan Cleveland och Pittsburgh. Medan Blixten slog vidare i Miami så hade Tampa Bay's reserv gått från Fitzpatrick till Fitzmagic efter att Bax upp 48 pinnar borta mot New Orleans. Blixten slutade sedan slå och Dolphins städade av Tennessee i en ganska tråkig historia. När slutsignalen gick måste jag hosta... <kör> När slutsignalen sedermera gick på Hard Rock Stadium så hade även Cleveland brutit sin förlustrad och skrämt bort premiärst med spöket i en mycket sevärd andra halvlek mot Pittsburgh. Browns vann visserligen inte men ett oavgjort resultat får ses som ett bragdguld med tanke på deras fjolår. Baltimore visade sig från sin bästa sida och förnedrade Bills med helgalna siffrorna 47-3. Och Jets seger Uff, jag är så torr i halsen att jag måste ut och dricka sen. <skratt> <skratt> och jet seger borta mot Lions 48-17 var också galen men inte lika galen som Matt Staffords songsinledning. Lions stjärn QB stod för en touchdown och hela fyra interceptions. Han har nog inte somnat en. Desto roligare kvällar hade Tyreek Hill i Kansas City, som var bäst på plan tillsammans med Patrick Mahomes när Chargers besegrades på borta plan. Och Aaron Rodgers i Green Bay Motherfuckers visade att gammal är älst när Ostana vände 0-20 till seger mot Bears. Respect!
1: Det är fan respekt alltså. Jag satt faktiskt och kollade lite på den matchen igår kväll, bara så här i efterhand för att se exakt hur allting spelar ut sig och se framförallt. Hur det såg ut när Aaron Rodgers kom tillbaka för det såg ju inte så ljust ut där i första halvlek när han då skadade knät. De var tvungna att köra ut honom från arenan in i omklädningsrummet och helt enkelt se göra lite tester på honom för att se om det var någonting som var av i knät. Som tur var så kom han ju tillbaka precis vid halvtid och visar att han definitivt kan leverera och oavsett om han har ett ben som han skuttar runt på så fungerar det ju uppenbarligen. Jag tycker det var briljant av Aaron Rodgers.
0: Ja, han gjorde det vast och jag vet inte om du har sett det men en av världens största idrottsstjärnor får man väl ändå säga, LeBron James basketspelare numera i Los Angeles Lakers. Han, han eh, la ut en bild och, och skrev lite om Aaron Rodgers att han är liksom GOAT när det kommer till NFL.
1: Ja men jag, jag håller med honom och jag såg det inlägget och blev inte jätteförvånad med tanke på att LeBron James är ändå en atlet som gärna lyfter upp andra väldigt duktiga atleter och jag tycker att Aaron Rodgers när det kommer väl till atletisk förmåga och vad han kan göra till skillnad från vad många andra kan och framförallt vad han lyckas med att göra så tycker jag att han är definitivt värd att hylla så fort han är på planen. Nu förvisso såg det inte jättebra ut i första kvarten då han spelade som eh, som mest innan han blev skadad då. Med tanke på att han, jag tror han hade tre lyckade passningar av sju på 17 yards. Och det är inte den Aaron Rodgers man är van att se. Men desto bättre såg det ut när han faktiskt hade ett ben skadat. Vilket är helt ja. sjukt.
0: Men det är där som är grejen också. Man, en annan kube som nämns här i svepet det är ju Matt Stafford. Han brukar ju, han brukar ju vara som Aaron Rodgers var nu i, i liksom första halvan av matchen och sen så, så blir det som det blev för Aaron Rodgers. Att det blir en urladdning och en comeback och en, att han liksom är vass i andra men det, det hände ju inte Stafford, det hände Rodgers däremot.
1: Exakt, det kändes som att Rogers tog lite av den magin som har funnits väldigt länge i Detroit och framförallt hos just Matt Stafford och använde den till sitt eget eh, bästa intresse vilket mm. då ledde till en vinst för Green Bay Packers och jag är ju skitnöjd och det är intressant ändå att både du, jag och kuken då Emil Anka Knutsson som inte är med idag alla våra tre lag lyckades faktiskt få en vinst
0: och det är jättekul mm. kul att se om man, om man snackar om Knuttes lag borta mot Oakland, det var ju ingen snack. Och Dolphins ska ju också, ja, om, om säsongen ska vara, någon, om de ska ha, ha något att göra med en andra plats i sin division eller, eller dyrligt så är ju liksom en seger mot Tennessee på hemmaplanet måste. Så att det var ju det var ganska väntat att, att, eller i alla fall tycker jag det.
1: Ja, alltså... Jag trodde ju faktiskt att Tennessee Titans skulle vinna den där matchen men anledningen lite till varför jag tror att Miami lyckades, nu ska jag inte snacka skit om Miami bara för att det är ditt lag skeriffen men Delaney Walker skadade sig och han kommer missa resten av säsongen då han lämnade matchen med ett lite lättare gips på ena benet samt så fick ju Marcus Mariota lämna matchen samt en av deras eh, offensiva linjemän. Så det var ju ändå tre ganska stora nyckelspelare som fick lämna den matchen. Och den tog dessutom sju timmar att spela klart.
0: Men det är så man vinner matchen. Man skadar motståndarnas glas lerare, vet du? Sen utnyttjar man det.
1: Har man en spelare som Kiko Alonso så är det väl det man får satsa på. För annars har man inte plockat in honom i laget av rätt anledning.
0: Nej, så är det. Men det där var lugnt. 1-0. Ja,
1: så är det. Jag måste bara säga en sak innan vi dammar av introt att Det har ju faktiskt aldrig tidigare hänt att sju stycken nya, vilket i år är samtliga nya headcoaches har förlorat sina matcher i vecka ett och då snackar jag alltså om Steve Wilds i Cardinals Matt Nagy i Bears, Matt Patricia i Lions, Frank Reich i Colts, Pat Shermer i Giants John Gruden i Raiders och Mike Rabel i Titans samtliga alltså förlorar sina matcher
0: Ja, jag säger som förut också ärligt väntat, nu kör vi introt <laughs>
1: Yeah. Yes. Det är att jag hörde ingenting
0: av introt där. <laughs> Nej, men det behöver du inte att höra.
1: Nej, jag har hört det många gånger. Gör det för lärarna.
0: ja. Vill du, du ville köra händelser, sa du.
1: Ja, bara gå in på lite grann vad som har hänt spelarmässigt och så i ligan sen då vecka ett tog fart och även lite innan. Men en spelare som varken platsade i Browns anfall eller Bills för den delen är faktiskt numera en Patriots. Och då snackar jag om Corey Coleman. Den okay. skoälskande wide receivern som vi numera kommer få se i New England Patriots. Och frågan är om han kommer göra bättre än vad vi fick se hos Browns och hos Bills för den
0: delen. Ja, med största sannolikhet blir det väl så eftersom att han inte gjorde någonting. Exakt,
1: och dessutom så har han ju numera Tom Brady då, som quarterback som kommer leverera bollarna till honom. Så det blir lite lättare för hans del. Samt, David Johnson skrev ju dagen före matchen mot Redskins på en kontraktförlängning på tre år. Värde 39 miljoner dollar med 30 av dem garanterade. Dock så lyckades han ju inte riktigt prestera under matchen just mot Redskins. Och för att gå in på en annan running back, Jeremy Hill, running back då i New England Patriots, kommer att missa resten av säsongen efter att ha slitet av sig korsbandet i matchen mot Texans. Och Keanu Neal, safety i Falcons, är ute resten av säsongen då han även han har slitet av sig korsbandet då Falcons tog sig Eagles. Och även Doug Baldwin, wide receiver i Seahawks, kan missa en hel del speltid då han skadade knät i matchen mot Broncos. Och han missar ju faktiskt ungefär en månad av träning på grund av just en knäskada inför säsongen. Samt Deshaun Jackson kommer att genomgå NFL Concussion Protocol efter att ha landat hårt på skallen till följd av en tackling från Saint, Saints Ken Crawley. Och lite oklart faktiskt när han kommer att återvända. Och för dig som tänker att det kanske blir en bra match mellan New England Patriots och Jacksonville Jaguars. Det tvivlar jag dock inte på. Men ha ju åtanke att Leonard Fournette lämnar den matchen mot Giants på grund av en benskada. Och han kan återvända tills nästa vecka, alltså den helgen som är nu. Men kommer nog inte kunna ge 100%. procent. då. Nej, Vi får väl se. Samt så är Nick Foles utnämnd starter för Philadelphia Eagles när de tar sig an Tampa Bay Buccaneers. Det är väl ungefär det som har hänt i ligan sen eh, sist vi pratade. Mm. Eh,
0: från första veckan, vad, vad tycker du var den största ögonbrynshöjaren? Var det Tampa seger borta mot eh, New Orleans eller var det Jets mer eller mindre kross av Ravens eller var det kanske Buffalo Bills extrema underprestation eller vad, vad säger du? Alltså jag skulle
1: säga så här. Jag är inte jätteförvånad över att Ryan Fitzpatrick lyckas i lägen han inte ska lyckas i. För att det har vi sett förr. Ja. Så det är nog inte den som är den största ögonbryns höjaren. Även fast jag tycker att Saints såklart borde levererat så vet ju alla att Saints inleder ofta säsongerna väldigt dåligt. Och deras försvar framförallt brukar ta några matcher innan de hittar rytmen och kan faktiskt leverera på en bra nivå.
0: Ja, man ska ju vinna när man gör 40 poäng framåt. liksom.
1: Absolut, men problemet är som sagt, i början av säsongen så fungerar inte deras försvar riktigt som det ska. Sen tycker jag inte heller att det är märkligt att Buffalo Bills var så dåliga som de var när de ändå startade med just Nathan Peterman. Sen hörde jag faktiskt någon expert nämna, eller som fick frågan, tycker du att de ska starta Josh Allen istället nu? Och hans direkta svar var nej. Anledningen är att han tycker att deras O-line då är för dålig för att slänga in en rookie quarterback som du förhoppningsvis ska kunna ha i ditt lag och bli din franchise quarterback i tio år framöver. Ja. Oh. Och jag håller någonstans med. Med tanke på vad vi fick se av Buffalo Bills O-line så hade inte ens jag velat stå där bak även om jag hade fått en miljon dollar. Okej, det kanske jag hade i och för sig. Hur som helst så tycker jag nog att den största ögonbrynshöjare den här veckan som var var formen på Deshaun Watson. Den var inte alls vad jag hade förväntat mig och det såg ut som att han någonstans hade tappat den här förmågan att kunna läsa motståndarna och framförallt kände kändes han Väldigt osäker i fickan Han tog sig inte ut lika ofta som Vi är vana att se honom och jag vet inte om det är skadan som fortfarande sitter Och grämer lite i huvudet på Just Deshaun Watson Men det var inte den Deshaun Watson Som jag tror alla hade förväntat sig att se vecka ett
0: ja, jag, jag tror mer att det handlar med att handla om Att han gjorde ett misstag Det första som sker i matchen Hans första bollkontakt Så han, det är då kuben i Houston Texans Vi snackar om för dig som inte har koll Hans första bollkontakt slutar ju i en pick six.
1: Mm, men alltså grejen är så här, jag, jag har svårt att se hur Deshawn Watson ska repa sig efter en så bedrövlig match som han ändå visade sig ge mot just New England Patriots. Och visst, det är ett tufft motstånd, det är New England Patriots, det är ingen snack om saken, men fortfarande du bör komma in och kunna leverera på en bättre nivå. Men visst det är inte den enda quarterbacken som vi såg som såg jättebra ut förra året men hade absolut ingenting framåt det här året och då snackar jag om Jimmy Garoppolo i 49ers som var tokkylad inför säsongen men som
0: uppenbarligen inte lyckades prestera vecka ett. Ja, det fanns de som var sämre. Titta på Rotlesburger, titta på Stafford, spelare som alltså spelare som ska vara Ja, men om man tittar på deras lönekuvert så de ska ju inte kasta fler interceptions än vad de kastar TDs mot skitmotstånd
1: Nej, nej, nej det håller jag definitivt med om men jag tror att förväntningarna på både eh, Jimmy Garoppolo och <skratt> Dishon Watson var så höga och var så Ehm, stora liksom att de lyckades inte leverera någonstans ens i närheten av den nivån jag tror de flesta förväntar sig att se
0: och ja, men det, det är... tycker jag är lite av en ögonbrynssägare Ja, men det är, man kan inte alltså Watson kommer tillbaka från skada det här är hans första tävlingsmatch på ja, i alla fall tio månader så att det är klart att han är lite ringrostig så han, han kommer säkert vara studsad tillbaka den här veckan tror jag
1: Absolut, det tror jag också. Jag tror inte det kommer ta jättelång tid innan han väl kommer tillbaka men däremot så just det som jag menar med ögonbindshöjare med Deshaun Watson är att jag tror de flesta som insåg liksom att oj shit vecka ett kommer vara New England Patriots mot Houston Texans. Det här kommer bli en svinrolig match att kolla på. Vi kommer få se Deshaun Watson komma tillbaka från en skada. Vi fick bara se honom några matcher i fjol. Och han kommer att leverera på samma nivå. Jag tror alla tänkte i den tanken. Men så fick man se Anderson Watson som mer såg ut som en rookie än första gången vi såg honom på planen förra året.
0: Ja, men så dålig som, som du säger nu, det var ju inte han. utan Det var, det var en ganska tight match som, som New England vann med 27-20. Så att det kunde ha slutat på, på ett annat sätt om det inte hade varit för firma Brady och Gronk som var lika bra som vanligt.
1: Så är det ju, men samtidigt så var det ju också lite att New England Patriots lät och, eller, inte lät ska vi inte säga men, men det kändes som att de gav upp lite mot slutet på matchen och inte riktigt presterade på samma nivå som de gjorde de två första kvartarna. Och det tycker jag ledde till att då Deshawn Watson fick
0: chansen att återhämta sig lite. Mm. Du, ska vi skita i det som vart och fokusera på det som kommer, Olson? Ja, men det tycker jag.
1: Definitivt.
0: Då kör det är lite ju faktiskt
1: en jävligt schysst vecka som är på gång. Och så har jag faktiskt några nya programpunkter
0: också som jag tänkte droppa. Ja, men de tar vi efter ordinarie havet. Eller? Självklart. Bra. You're stupid. What's plus you're stupid. Du hör ju inte du ljudeffekten, men uh, You're stupid, sa han, uh, roga. Mm, det betyder tjockskallarnas val. Då får du börja, Olson, och nämna den matchen kommande vecka som. Uh, som du tror blir den mest underhållande?
1: Ja, jag säger så här. Favorit i det pris. Förra gången de här två lagen möttes var det en plats i Super Bowl på spel. Och då vann Patriots med 24-20 efter att ha legat under i fjärde kvarten. Och då snackar jag såklart om New England Patriots borta mot Jacksonville Jaguars. Och den stora frågan är. Kan Jaguars spöa Patriots den här gången? Och jag nämnde ju lite... I förbifarten där angående händelsen att Leonard Fonnet kanske inte kommer kunna leverera på en 100%-nivå då han fick lämna matchen mot Giants med en benskada. Så det är intressant att se om han har återhämtat sig helt från det med tanke på att han var ju den spelaren i matchen då det gällde om Super Bowl-platsen som var absolut bäst på planen för Jacksonville Jaguars räkning. Men samtidigt, de har ju samma försvar som de hade just då de faktiskt hade en jättechans att spöa Patriots. De kommer ifrån en vinst också som jag tycker var komfortabel mot New York Giants. Men Blake Bortles är fortfarande Blake Bortles. Och han passade faktiskt endast för 176 yard och en touchdown och hade mindre än hälften av försöken lyckade mot Giants. Och då tycker jag att Giants kontra Patriots är ganska stor skillnad. Då så skulle jag säga att den stora men i den här matchen är Tom Bradys fördelning på passningarna. Och här får vi ha i åtanke att de kommer möta ett av ligans absolut bästa försvar i Jaguars. Och det jag menar med fördelningen på passningarna är att lyckas Jaguars stänga igen luckorna för Gronkowski, Dorset och White samt håller ett litet extra getöga på Burkhead så kan bollen hamna upp i Jaguars händer. Och då kanske vi får se en match som liknar Jaguars Steelers under fjolårets ordinarie säsong då Big Ben kastade fyra interceptions. Dock så tror jag aldrig att Tom Brady kommer göra detsamma men jag ser att det enda som kan få Jack Jacksonville Jaguars att vinna den här matchen är deras försvar och jag tror att de kommer ha en stor chans att lyckas.
0: Mm. Ja men det är, ju, det är ju varje match beror ju på, alltså de, de är ju byggda med ett bra försvar för att det är de som ska vinna matchen åt dem. Jag ska bara försvara Blake Bordel som du har klankat ner på nu i två år fast han faktiskt har varit <laughs> riktigt bra på slutet. Eh, att det som hände förra matchen var ju att eh, Fornet gick ju ner väldigt tidigt och då blir det ju så att... Eh, då har du inte en av ja, kanske till och med ligans bästa running back eh, och, och ge bollen till. Då blir det ju att du är tvungen att, att passa lite mer. Och när, när då försvaret dessutom vet att nu är det större chans att det blir en passning. Då blir det ju att försvararna, eh, alltså passförsvaret är mer alert. Och då måste du gardera lite mer och slänga kanske lite mer, eller lite mindre på chans, att du, att du tänker att okej, okay, fångar han den så gör han det bra men fångar han den inte så, så blir det i alla fall att den går ur spel, att det inte blir en interception, att man liksom safear lite så mm. så att den där yep. statistiken är ju alltså det, det är ju inte en det är varken en, en kanonstatistik eller en dålig statistik 176 yards och en touchdown, det är ju en ...standardmatch i, i en match som är lite Sverige och ganska alltså med ganska trubbigt anfallsspel från båda håll.
1: Jo, så är det ju. Men jag tycker att tittar man bara på siffrorna i sig... ...och visst, jag håller väl med om att det är klart att försvaret har det väldigt enkelt att veta... ...att det kommer bli passningar när just Lionel Fournette skadar sig så pass tidigt... ...och den quarterbacken de har i Blake Bordels... Men samtidigt så tycker jag, om man blickar till exempel på en annan match som var i helgen där vi fick se den yngsta quarterbacken någonsin göra en tre, nämligen eh, Sam Darnold så passar han först en interception, det första han gör, men lyckas återhämta sig därefter och passa för 198 yards två touchdowns och det tycker jag är ett bevis lite grann på vilken kapacitet Blake Portless har när en rookie quarterback kommer in det första han gör är passar en interception Bör bli darrig och bör inte kunna skaka av sig det direkt. Men det fick vi se att han gjorde. Däremot så tycker jag att Blake Bortles, när han tappar en spelare som Leonard Fournette så blir han osäker och vet inte riktigt hur han ska hantera situationen. Och det är där jag tror att den stora nackdelen med Blake Bortles är. Och det är det jag också stör mig lite grann på hur Jacksonville Jaguars kan behålla kvar en snubbe som har en så stor svaghet hos
0: sig. Jag tror, du måste, jag tror vi måste jaga spons av Synsam eller något, för du är ju Du måste köpa briller Olsson, du är ju blind
1: <laughs> Nej. Nej Jag tror det är jättemånga som håller med mig Om att Jacksonville Jaguars Behöver en bättre quarterback Och en mer stabil quarterback För han är inte stabil Han är osäker
0: Han, han var inte stabil, han, han är där nu du får, du får titta på matchen mot New England Så kommer du förstå att han är stabil Vet du
1: Mm, jag lovar, jag kommer att kolla på den med tanke på att den är ju med i val. Det är den mest jagvärda matchen enligt mig.
0: Nej, det är det inte. Det är ju faktiskt tyvärr måste jag säga ditt lag. Green Bay Mudfuckers hemma mot Minnesota Vikings. Divisionsmatch redan i vecka två. Båda kommer från seger eh, på lite olika sätt. Minnesota var ganska dominanta framförallt deras, för nu släppte de ju till poäng givetvis, men det var ändå så här: de gjorde det väldigt svårt för Jimmy Gar Garoppolo och company att göra poäng. För de är de är starka både i, alltså på vingarna och i linjen och allting. De är, ja, de är riktigt i alla vassa. Och Green Bay, har de samma luft under vingarna som de hade i fjärde korten nu i matchen mot Chicago? Då kan ju det här bli hur spektakulärt som helst.
1: Ja, definitivt. Och det intressanta här är ju att det här är inte två quarterbacks som har fått monsterkontrakt och vad jag sa förra veckan, vilket inte du i och för sig höll med om som inte riktigt har visat att de är värda i den summan. Men nu är det Kirk Cousins som istället möter en quarterback som definitivt har visat sig vara värd den summan men som har hos sig ett försvar som inte alls är i närheten mot Minnesota Vikings. Så det här kräver ju verkligen att Försvaret i Green Bay verkligen steppar upp för att lyckas mot eh, ett lag som Minnesota Vikings. För jag tror att Aaron Rodgers kommer kunna vad ska man säga bryta ner försvaret i Minnesota Vikings men jag tror fortfarande att han kommer behöva och att det kommer bli några pants i den här matchen för att Minnesota Vikings försvar är ruskigt bra. Men däremot så krävs det att Green Bay Packers
0: inte släpper in för mycket poäng. Ja. Oh. Vilken, vilken skön bold prediction. Det kommer bli ett par pants. Finns det någon NFL-match där det inte har blivit en enda pant i?
1: Eh, ja, eh, åtminstone en match. Jag tror inte det blev en enda pant i matchen mot eh, när och Seahawks tog just som Texans förra året.
0: Okay, ja, det är väldigt liten sannolikhet med andra ord. Så var vågat av dig men det Jag också. menar att
1: det kommer ske. Eh, jag menar bara det att jag tror att försvaret i Minnesota Vikings kommer ändå lyckas stå upp emot Aaron Rodgers på ett bra sätt men däremot så tror jag att han kommer tidsnog lyckas bryta sig igenom det försvaret och hitta sina wide receivers och då kommer allting gälla på försvaret i Green Bay som inte är det bästa tyvärr.
0: Nej, nej, det var det. Var uh, nu kör vi nästa ljudeffekt. Shocking. Och den säger shocking, absolutely shocking och den snackar dels om min kroppsform men också om eh, ja, en skräll, en underdog som, som kommer eh, roffa åt sig segen. Vad mm. har du där Olsson? Jag kommer ju faktiskt köra samma statement
1: som jag körde förra veckan, nämligen att Cleveland Browns tar sin första seger på över ett år. Och jag vet att det är sjukt att säga det mot ett lag som New Orleans Saints men Browns har ett vassare försvar än vad Buccaneers har med Denzel, Ward, Miles, Garrett, Marius, Randos och company. Och visst, de möter en bättre quarterback i Drew Brees och en explosiv running back i Alvin Kamara. Men låt mig bara förklara lite varför jag faktiskt tror att Saints kommer att förlora och Browns äntligen vinner en match. Det är mm -hmm. nämligen så att Browns kommer komma in med självförtroende på topp efter att ha spelat lika mot Steelers. Och visst, lika är ingen vinst. Men sett till hur de såg ut förra säsongen då de inte vann en enda match så i Browns bok så kan jag garantera att matchen mot Steelers ser som en vinst. Vädret kommer inte heller ha någon påverkan vilket det hade då mot Steelers då det regnade hela matchen. Mm. Då Saints så hemmaplans fördel. Och visst, det är något som faktiskt borde tala för att New Orleans vinner. Men... Tänk då att New Orleans spelade hemma förra matchen mot Tampa Bay Buccaneers. Och deras försvar dessutom har lika lite självförtroende som sheriffen faktiskt har ambition att träna. Japp. Yep. Och för att gå in lite då på försvaret. Marcus Williams, han som alltså missade tacklingen som ledde till The Minnesota Miracle. Var helt fel ute större delen av matchen. Marshan Lattimore för att gå in på honom. Gick inte att känna igen med fjolårets toppspelare. Marcus Davenport som kostade hela två draftpicks gjorde nada och Cameron Jordan, en av deras bästa defensiva linjespelare, såg slut ut och Ken, Ken Crawley tappade humöret flera gånger om. Jag känner att det här är ett försvar att utnyttja, besudla, spotta på och köra över med en bulldozer och det är precis det som Cleveland Browns kommer att göra. Jag tror att de vinner.
0: Ja, intressant. Jag säger ju i matchen som jag har valt mellan Pittsburgh och Kansas City att det var. Alltså, det var en fröjd att se Kansas City spela med nya kuben, Patrick Mahomes, som, som många har liksom snackt upp, men man har ju aldrig sett den med egna ögon i en NFL-match. Och han, han visar ju framförallt i samarbetet med Tyreek Hill att han är ju. Han kanske till och med kommer alltså va, vara bättre för dem än vad Alex Smith har varit och Alex Smith ska man säga han har, det har vi tjatat om i år han är inte spektakulär men han är säker han fixar de yards som behövs han är duktig på att fördela spelet och välja mellan liksom ja, i read option place vem han ska passa till eh, Mahomes är ju Lika duktig på det Plus att han är en riktig jävla ganslinger. Och med de här snabba spelarna Som de har i, i Hill och Hunt Och allt vad de heter så, så kan ju Jag definitivt ser dem Bräcka Pittsburgh som jag tyckte var ganska ja, Väldigt dåliga I premiären Nu mot Cleveland Så att jag tror att Kansas City Chiefs Till närmare tre gånger pengarna Står för en ja, lite klir jag håller med dig helt
1: och hållet. Jag tror också att Kansas Regis har en jättechans att vinna mot Pittsburgh Steelers med tanke på just det du säger med Patrick Mahomes. Och jag tror för hans del, om inte Tyreek Hill hade gjort den här första touchdownen på kickoffen så tror jag att Patrick Mahomes kanske hade kommit in med lite mer nerver. Men i och med att de redan då ledde med 7-0 så gav det Patrick Mahomes redan där ett bra läge att kunna chansa. Och nu säger inte att Patrick Mahomes såg ut och chansade för han såg stensäker ut i varenda passning han gjorde och var sylvast dessutom under hela matchen. Men jag oh. tror att det ändå hade en avgörande effekt till att han ändå kunde slappna av lite. För leder du matchen så är det inte samma press på dig som om, vi låt oss säga att Los Angeles Chargers hade gjort poäng det första de gjorde istället. Mm. Och dessutom så tycker jag att det är jäkligt intressant och om man bara liksom blickar lite på Patrick Mahomes jag trodde att de skulle förlora den här matchen mot Los Angeles Chargers, det gjorde de verkligen inte och anledningen var ju att jag trodde att han skulle komma in lite just med de här nerverna för att man har inte riktigt fått se honom på planen utan han har spelat försäsongsmatcher bägge år nu. men mer mm. än så har man inte fått se honom, men jag under de här försäsongerna har jag verkligen hyllat Patrick Mahomes och sagt att han kommer vara framtiden för Kansas City? Och det tycker jag han visar redan vecka ett. Och med det sagt så tror jag, om jag bara ska liksom säga en säsongsprediktion efter vecka ett. Så är det att Kansas City Chiefs kommer att vinna sin division. Ja, det är långt ifrån omögligt. Jag, jag tror definitivt på det. Och jag tror att Patrick Mahomes, nu visar han ju samma nivå som... Alex Smith visade förra säsongen i början av den då. Sen fick vi se en Alex Smith som blev eh, sönderarbetad lite av motståndarförsvaret. Men jag tror att Patrick Mahomes har lite mer vapen i sin arsenal och kommer att utnyttja dem också. Och jag tror att han kommer bli livsval i år. Mm.
0: Nej, jag tror definitivt att de vinner mot Steelers, det tror jag. Ja, nu var det jag som trodde där Olsson Nu kör vi nästa Show me the money, Show me the money! Show me the money. lätta stålar Vad ska man satsa på för att ja, förvandla en 20-lapp till en 25-lapp Eller, eller dyligt eh, mm. Jag börjar här för att jag ska fatta mig kort Med tanke på att du fattar det långt både i mitt och ditt segment Så att jag, jag <laughs> kör kort så får du ta vid sen eh, det finns ett lag som är bra i denna liga, eller finns flera, men ett lag som är riktigt jävla bra på alla positioner. Los Angeles Rams, det är ett jävla All-Star-lag, möter kanske den största besvikelsen under vecka ett, Arizona Cardinals. Alltså, de gjorde ingenting i sin första match. De var pissblöta. Eh, nu är ju liksom Audsett på N14. Det är ju inga. Det är ju inget bra odds givetvis Men spela handicapspel De kommer vinna med de vinner Åtminstone med 15 poäng Så det är bara att lassa in Bam, där har du, varsågod Boom
1: ja, Lätt att stå där så kommer jag faktiskt gå emot ditt lag Och för att säga det igen Det är inte för att du håller på Miami Dolphin Som jag kommer gå emot dem Men jag tror faktiskt att New York Jets enkelt kommer att vinna Hemma mot Miami med tanke på det som jag nämnde tidigare just att de lyckades vinna mot de Tennessee Titans som saknade Marcus murray en bit in i matchen. Delaney Walker försvann och F offensiva linjemannen Taylor LeJuan. Och dessutom så stod det i sju timmar att spela. Nu kommer de istället möta ett jets som har vind i seglet en Sam Darnold som har blivit av med första matchen nerverna och ett försvar som både kan sätta stopp för ett anfall och skapa turnovers. Jag tror stor, stor Chans. Eller inte chans. Jag, jag tror verkligen att de vinner. Nu York ja, de det. är man. enkla pengar.
0: Ja, håller med? Åh,
1: oh, vad skönt att höra.
0: Ja, nej, men det är också så här. Alltså att, eh, New York Jets man, man, jag är ju fortfarande helt bländad över deras första match mot Detroit. Det var, alltså, det såg man ju inte någonstans komma. Men, men kan, kan de bara vara hälften så bra så ska ju det räcka för att slå Miami hemma. Det är ju bara erkännande. Ja,
1: definitivt. Och jag tror att de kommer att våga verkligen lita på Sam Darnold, vilket de också gjorde såklart i matchen, men jag tror att han kommer få lite mer spelutrymme och verkligen få honom att slänga iväg såna bollar som vi fick se honom passa till Robbie Anderson. Det var en magisk boll och en sån boll som man vanligtvis ser ifrån quarterback som Tom Brady och Aaron Rodgers. Den var precis där den ska sitta och jag känner att med den matchen bakom sig som New York Jets hade så är det ju såklart att de har så ont sjukt självförtroende. Och det är mycket mm. när det kommer till att ha rookies i sitt lag som har självförtroende. För då vågar de göra saker. De vågar
0: ta risker. Och det är då man lyckas oftast. Mm. Du, på tal om rookies ska vi damma av din nya lista som du har? Eller din rookie... Vad kallar du det för?
1: rookiekollen? Ja Kör vi. Och... På den listan så är det alltså tre stycken rookies som jag tycker stack ut under veckan som har varit. Och då är jag på första platsen Denzel Ward, cornerback i Cleveland Browns. Så jag kommer börja på första platsen för att det är oftast den som de flesta har koll på. Fourth overall blev han draftad, inte snackats någon om något som, trots än att. Just Cleveland Browns var med i Harden också. Men han hade sex tacklingar, tre brutna passningar och två interceptions. Och för att komma in som en rookie cornerback och möta Pittsburgh Steelers så ska det vara svårare. Men som sagt, han lyckades plocka två interceptions mot självaste Big Ben. Och det tycker jag är
0: en riktig eloge till honom. Ja, men han är ju för sig sämst Big Ben så att jag, jag drar ner elogen lite. Men jag förstår vad du är inne på. Ja,
1: men alltså som sagt, jag har under hela Hard Knocks suttit och tänkt varför pratar de inte om sitt fourth overall pick, Denzel Ward. Det var inget snack om honom under hela Hard Knocks. Det har inte varit något snack om honom i media heller. Så jag har fundera, är han en bast från början? Och därför så tyckte jag det var så skönt att han kom in och verkligen levererade. För jag kommer ihåg det första spelet han gjorde i Cleveland Browns första försäsongsmatch var att dra på sig en penalty på 15 yards. Mm. Det här har ju verkligen visat Varför de plockade honom Istället för Bradley Chubb Sen på plats nummer två Där är det Shaquan Barkley Running back i New York Giants Som draftades second overall Han hade en touchdown på 68 yards Och totalt sett 106 yards på 18 carries Med en average på 5,9 yards Plus två receptions på 22 yards I förlustmatchen mot Jaguars Som alltså slutade 15-20 Och det tycker jag definitivt är bra för en rookie quarterback Running back menar jag såklart
0: oh. <laughs> Ja oh. Jag tyckte att han var Jag tyckte att han underpresterade Förutom hans touchdown tyckte han var ganska blek I matchen
1: Ja men då får man ändå ha med sig att de mötte Just ett försvar som är Ett av ligans bästa i Jacksonville Jaguars Jag tror att bara att han lyckades med den här 68 yards touchdownen och sen dessutom hade 106 yards totalt på matchen visar ändå att han är värd att plockas så pass högt som han gjorde. Ja, jag det kommer, Jag tror han kommer leverera betydligt mycket bättre när han möter lättare försvar också, såklart. Det ja. gör de alla. Men för att gå in på en spelare då som jag tycker hamnar på tredje en som jag än lite grann, Sam Darnold. Jag tycker verkligen att han är värd att hamna på den här listan för när du kommer in och slänger, det abs den absolut första passningen du gör i NFL är en interception. Och du ändå lyckas skaka av det så bra som han gjorde och köra 16 av 21 passningar som är lyckade för 198 yards. Då tycker jag att du har gjort ett jäkligt
0: bra jobb. Mm, nej, han där är jag med dig på ett annat sätt. Han var fantastiskt duktig.
1: Ja, och framförallt så visar han ju att han har bra lugn. Mm. Han har ett lugn som jag inte tycker att man kan se hos alla quarterbacks. Till exempel James Winston, han totalkollapsar ju så länge inte det går hans väg. Och den... ja,
0: han, han knarkar ju eller han är avstängd i alla fall.
1: Jo, ja, han är avstängd dessutom. Men jag menar om man blickar på andra quarterbacks som har gått väldigt högt i draften och just kollar då på Marcus Mariota vi kollar på James Winston sådana spelare har inte de här Lugna nerverna som en Sam Darnold har Och därför
0: tycker jag att New York Jets gjorde Helt rätt val att plocka honom Ja, ge, ge några matcher till Bara innan du Spikar hans, hans nerver Nej, jag tycker nerverna är spikare Första mm. passningen
1: interception Skaka av det, perfekt Du är en spelare för framtiden
0: Ja, nej, bra Olsson <laughs> Vad har du med för nytt segment idag då?
1: Ja, du, du är nyfiken Vem ja. där? Jag. Oh. Men här handlar det inte om att du ska gissa någonting. Utan här handlar det om att du, skriften måste välja en spelare med tre olika frågor. Okay. Um, och då är första frågan. Vem kommer att slänga flest interceptions denna vecka?
0: Ja, ah, intressant. Du, jag stängde ner matcherna här så jag ska ta fram matcherna <laughs> igen. Så ska, så ska du få ett snabbt... Uh... Enklaste det är riktigt... svaret
1: är Vem en Buffalo Bills kommer starta Tror jag
0: <laughs> Ja Nej men jag ska Jag ska ge dig något här Ja mm. eh... oh, Vad ska vi dra till med Vad heter Nu tappar jag namnet till och med På idioten som är Cardinals nu Vad heter han Case Keenum Nej Sam Bradford Eller Sam... Josh Rosen Det är inte klart vem som ska starta nej, oavsett vem av dem det blir Så där har du faset.
1: Mm med tanke på då att de möter Los Angeles Rams, tänker du?
0: Ja, med tanke på att de är kanske det... Alltså, jag är mer besviken på Arizona Cardinals än Buffalo Bills vecka ett. Jag tyckte... Det... Ja, för visst, de man var så hade förväntat sig jävla taffliga. Att...
1: Ja, och, och samtidigt man hade förväntat sig att Nathan Peterman skulle vara dålig. Så man hade inte höga förväntningar på Buffalo Bills. Det hade Nej, men
0: mer. Alltså, de, har, de har ju ändå... han Running backen Johnson, där, han, han rankas ju ändå som en av de bästa de har Larry Fitzgerald så att, alltså de har ju ändå pusselbitar i offensiven som borde kunna göra någonting, men det var verkligen oh, det var som att se treåringar spela ja, nej, det var, det var
1: ingen bra match, jag håller med dig men, nästa fråga då, vem kommer att springa för
0: flest yards denna vecka? Ja, Tyreek Hill är ju glödhet eh, jag säger Tyreek Hill mm, men jag menar running backs springa, menar... tryffen ja oh, men han, han fångar ju best. bollen och så springer han.
1: Jo, förvisso men det kallas ju fortfarande
0: receiving yards. Ja. Eh, vad ska vi dra till med då då? Ska vi säga att Christian McCaffrey får en revival efter en svag vecka ett. Okej. Okay.
1: Och den sista. Vem kommer att få upp flest poäng på tavlan? Alltså Vil vilket lag? Vilket lag?
0: Eh, ja. Det... Vore det kul att säga. Jag säger Chicago Bears.
1: Chicago Bears av alla lag. Ja. Vilket är det de tar att säga nu igen? Seattle Seahawks. Mm. Jag tycker att det är en intressant match faktiskt just Seattle Seahawks mot Chicago Bears med tanke på att Khalil Mack kommer nu att möta en av de mest mobila quarterbacksen i ligan i. Russell Wilson. Det blir intressant om han kommer ha samma match som man hade mot Green Bay Packers, framförallt i första halvlek när han bara åt upp hela offensiva linjen och mördade quarterbacken, bokstavligen. Och det kommer ske. Vi får se. Chicago Bears kommer alltså få upp flest poäng på tavlan med en quarterback som Mitchell Trubisky.
0: Det är jäkligt ja, intressant. Han var, jag tänkte han var rätt okej okay mot Green Bay. Ja, det var han faktiskt. Framförallt och nu, eh, första driven var han Sylvass. Och nu är det ju också så här, nu, nu kommer ju, det är ju samma där, jag, jag tror ju även om, även om de förlorade den här matchen Chicago så tror jag att de ser det lite som en vinst att göra en så pass bra match eller ja, tre bra kvartar mot Green Bay. Så att de kommer ju de kommer ju till den här matchen, även om båda lagen har förlorat i sina premiäromgångar så kommer ju Chicago dit med ett betydligt bättre självförtroende. De har gjort lite sköna acquisitions under sommaren alltså kryddat truppen eh, och tittar man på Seattle så är det ju tvärtom de har ju bara tappat tongivande spelare så att eh, Chicago är ju ja, en, en Ja, ett lag som vi, som jag tror du och jag som alltid har snackat ner det här skitlaget. Jag, jag tror att eh, vad ska man säga, jag tror att vi kommer ändra uppfattning innan den här säsongen är slut. Att Chicago är ingen slag på sig längre och ingen skitlag.
1: Absolut, så kan det definitivt vara. Men en viktig faktor som jag tycker att Chicago Bears ändå visade vara en nackdel hos dem är hur deras försvar fungerar i no huddle offense. Eller mot ett no-huddle offense. För det var då vi fick se Chicago Bears verkligen brytas ner. Och de tappade lite flåset. De lyckades inte hänga med Green Bay Packers anfall. Nej, men nu möter de ett lag som knappt har något anfall. Så då hänger de med. Sant, sant förvisso. Och så länge Russell Wilson och company inte köper ett no-huddle offense. Så definitivt så kommer Chicago Bears ha en skön match att se fram emot. mm -hmm. Låt mig fråga så här då, Schiffen. Har du någon bold prediction på vecka två?
0: Nej, så långt har jag inte tänkt. Jag har inte fått någon förvarning för men jag kan tänka ut den.
1: Mm, då kan jag dra in så länge. Jag säger nämligen så här som en bold prediction. Jarvis Landry kommer att ta två stycken touchdowns mot New Orleans Saints. Ja. Eh. Och då kommer man ändå tänka på att de har Tyrod Taylor som quarterback.
0: Så, då Inte säger, känd för
1: att slänga upp flest poäng på tavlan.
0: Då säger jag så här att eh, både Arizona Cardinals och Buffalo Bills kommer ha mindre än 200 offensiva yards sammanlagt på eh, alla <laughs> spelare liksom under vecka två.
1: Åh jävlar, Cardinals och Buffalo Bills. Mm. ja. Den, den kan jag definitivt skriva under på att det är en bold prediction. Men de är ju så jävla dåliga. Ja, det är de faktiskt. Ska vi dra vår lilla trippel då, skriften? För jag har faktiskt en jäkligt solid som jag tror kommer gå in och jag kommer själv lägga 500 spänn på den bara för att jag tror så jäkla mycket på den. Du får chansen om du fattar det kort.
0: <laughs> Varför ska jag alltid fatta mig kort? Vi kan göra de här avsnitten hur långa som helst. Åh, oh, men du säger ju alltid som jag tidigare sa och sen säger du vad du sa tidigare istället för att nöja dig där. <laughs> Okej, okay. det
1: här är min trippel. Washington Redskins vinner mot Indianapolis Colts New York Jets vinner mot Miami Dolphins och Los Angeles Chargers Spurs Buffalo bills
0: Bra Olsson, bra Ja, Tack. den, där är, den där är lugn. Yes. Då ska du få Larsons lite snabbt också då. Chicago Bears krossar eh, Seahawks Los Angeles Rams vinner med minst 14. Det brukar vara ett handicapspel där. Det är inte uppe än, men det kommer ju komma. Spör Arizona med minst 14 pinnar och sen slänger jag också in att Minnesota Vikings vinner borta mot Green Bay Motherfuckers. Oj. Det
1: var taskigt sagt. Var det bara för att jag sa att Jets skulle vinna mot Dolphins?
0: Nej, men jag tycker det är rätt bra odds. 80 på Vikings som är ett bättre lag. Mm. Ja, bättre försvar, sämre quarterback Ja, ah, det vet du fan <laughs> Nej, jag äh, kan du inte skriva Min på griffen. Det mindre skruvar i kuri Kusin. Mm, jo Aro eh, Vi får väl hoppas att, att vi båda blir rika nu då När man är... Det, fan, jag, jag var jävligt nära Jag var ju bara en... Eh, jag kommer inte ens ihåg vilken match jag... Jo, det var ju New Orleans jag sumpade mot Tampa. Annars så satte man ju en åtlängd, vet du?
1: Ja, och jag tror ingen satt och tänkte att Tampa Bay Buccaneers kommer att förlora mot New Orleans Saints. Alltså, det hade jag inte på kartan.
0: Ja, det var nog där folk tänkte. Du, du sa förlora, du menar vinna. Ja, vinna menar jag såklart. Men
1: jag, jag förstår inte... Hur New Orleans Saints försvar kunde se så dåligt ut. Um, det hade jag absolut inte förväntat mig. Samtidigt med facit i hand och om man blickar på tidigare säsonger. så Som jag nämnde, det är ju lite det som är New Orleans Saints. Så att ja. Deras försvar kommer inte igång en kanske vecka tre, vecka fyra. Och det är då hela New Orleans Saints verkligen exploderar. Fram tills dess så är de svajar. Mm sjukt nog, jag förstår inte
0: hur de aldrig kan börja en säsong och vara bara som de var förra året bra Nej men det finns ju det blir en jävligt rolig vecka det är ju rätt okej okay torsdagsmatch också Bengals mot Ravens i alla fall ja, två, två lag som vann vecka ett Ravens såg ju asbra ut sådär en match som vi helt har ignorerat som också är rätt fet, Dallas Cowboys mot New York Giants Ja, den
1: är väl inte jättefet, skulle jag väl inte påstå. Ja, om, man,
0: om man tänker på intresset i Amerika, det är ju två av de lagen som flest supportar. Jo, så är det ju,
1: definitivt. Men samtidigt så, visst, New York Giant såg bättre ut i slutet mot matchen mot Jacksonville Jaguars. Men Dallas Cowboys hade ju ingenting
0: att komma med. Det fanns ingenting Nej. där. Men de är, de är slut, vet du. Men, men just alltså, det, alltså det är ju en bra... Det är en match som spelas... Ja, vad blir det där då? Mon måndag till tisdag. Precis. Eh, så den, den är ju rolig så att det finns matcher att se. Och sen eh, tisdag till onsdag spelas ju Bears mot Seahawks också. den eh, kanske är värd att stanna upp och glutta på.
1: Exakt, så är det ju definitivt. Men jag tycker det är ju kul att vi ändå fick se Lamar Jackson ute på planen. Jag var lite grann inne på då att jag ville se honom i några trickplays och så... Man fick ju faktiskt se Lamar Jackson och det var kul.
0: Vad skönt att du lät, du lät som en surmlänning när du sa Perley. Perley. Trick, trick perley. Jag har dig. med dig för mycket. Tack. Ja. All cred. Ja. Nej men fan, vi nöjer oss där med Olsson så, så ser vi hur luggen ligger. Inför nästa vecka så har vi väl mer... Alltså, då, då kan man väl bilda sig en större uppfattning också Kring flippar och floppar Och spelare och tränare och lag och skit eh, Det är svårt att göra det på en vecka Men två veckor då har man lite mer kött On the legs
1: Ja precis, så är
0: det definitivt
1: och, eh, Som sagt Se till att lägga lite pengar på att Cleveland Browns vinner mot New Orleans Saints Jag tror att det kommer att ske Och de såg i fyra gånger pengarna just nu Det är för bra för att tacka nej till Mm, 4, 427 enligt Oddsportal mm, Det är för bra för att tacka ner till. Lägg en 5-lapp på dem Du kommer tacka mig i slutändan eller så kommer du komma ner till Växjö och spöra skiten med mig.
0: Men det är Förmodligen det sistnämnda. Fem Men äh, ja djupa ord Nej, <laughs> äh, <laughs> bra djupa jobbat Ordsson Det ord Nu hoppas jag att du får ut det här avsnittet med skapligt ljud så eller nej, det hoppas jag inte alls det, för då, då kan vi göra på det enklare sätt nästa gång. Nej, svårt ska det vara. Det blir vill, du ha, så. vill du ha outrot på, på detta ljudspår? Självklart. out of Touchdown, Dolphins! No.